0: Podcast Folha PE. Entrevista. Hoje é o dia da trombose. A data foi criada para chamar a atenção da sociedade para os riscos e a prevenção da doença, que é uma causa importante de mortalidade no mundo todo. No Brasil, a estimativa da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular é que Todos os dias, em média, 113 pessoas são internadas na rede pública para tratar do problema. O que corresponde a mais de 41 mil pessoas por ano. Sobre o assunto, vamos conversar com a angiologista e cirurgiã vascular, doutora Beth Moreno. Bom dia, doutora Bete, tudo bem?
1: Bom dia, Nené, tudo bem, é um prazer estar aqui.
0: Muito obrigado viu, por atender a nossa produção, doutora Bete. Então vamos falar aí. E chamar a atenção nesse dia especial, né? Que foi criado o dia da trombose sobre a doença, não é? Isso.
1: É um dia onde a gente tem que chamar a atenção para uma doença que é muito comum e que muitas vezes as pessoas é, subestimam, né? Uhum. Então, a, a forma mais comum de aparecer é dor e inchaço na perna. Em uma perna só. Sim. É geralmente a uma doença unilateral. Então muitas vezes a pessoa tem uma dor, um inchaço na perna, e diz, ah, isso não é nada, ah, eu não vou procurar um médico, e muitas vezes passa por uma situação desapercebida, e que a trombose é uma patologia que pode levar ao estado grave, que é a embolia pulmonar, e que muitas vezes pode ser até fatal. Então é uma doença que realmente tem que ser muito alertada para a população, né? principalmente no fator prevenção que tudo o que a gente preconiza hoje, né, em qualquer patologia, é exatamente a prevenção. É, então, hoje em dia, a gente foca muito isso, enfoca muito esse aspecto de, de prevenir a doença, que é uma doença prevenível, né, em, em muitas vezes.
0: Isso. Então, para que as pessoas possam fazer uma prevenção, doutora Beth, de que maneira... Uh, uh, tem a alimentação, né? tem a parte de exercícios físicos também
1: Isso, hábito de vida saudável né? Que hoje serve para qualquer tipo de doença uhum. O exercício é muito importante Porque o exercício ele estimula muito a contração do músculo E melhora o retorno venoso né? Que um dos pilares da trombose é exatamente a estase venosa A circulação dentificada Então hoje em dia a gente tem Meias elásticas que.
0: São, são compressoras, né?
1: É, Deu um probleminha aqui no meu alarme.
0: <risos> Mas não tem problema não. Aqui tá tudo normal, tá? O é, áudio tá normal, tá veja, tudo bem.
1: É, então a gente hoje em dia tem meias elásticas, e meias elásticas é uma forma de prevenção muito boa. Por quê? Porque não é medicamentosa, né? Hum. Você coloca a meia na perna e a meia funciona como um exercício, porque a meia vai contrair a musculatura, vai contrair as veias profundas e melhorar a velocidade do retorno venoso. Então, meia elástica você pode usar, por exemplo, numa viagem longa, né, para prevenir trombose, porque hoje em dia a gente fala muito, bate muito nessa tecla de prevenção de trombose em viagens. E viagem não quer dizer só de avião, né? viagem de trem, viagem de ônibus, viagem de carro. Viagens a gente considera em torno de mais ou menos 4 a 5 horas já é uma viagem longa. Então, uma forma de prevenir trombose em viagens é usando a meia elástica. Então, a meia elástica é um pilar extremamente importante. Existem medicações que também a gente usa, hoje em dia já tem medicações orais, que a gente usa que são anticoagulantes, que também podem prevenir trombose. Né? Mas assim, o modo principal é exatamente esse, é estar se exercitando, né, ter hábitos de vida saudável e contar com esses esses dispositivos que a gente tem, tanto meia quanto medicação, por exemplo, pacientes internados, são pacientes que automaticamente, já existem protocolos de prevenção de trombose nos hospitais, são pacientes que tomam anticoagulante na maioria das vezes injetável, que usam meio elástico, pacientes que vão fazer algum procedimento cirúrgico da mesma forma. Muitas vezes tem indicação de anticoagulante, de mesa elástica, daquelas bombas de compressão que colocam na perna para simular uma atividade muscular. Então, realmente, a gente já tem hoje em dia um esclarecimento muito grande em relação a isso, em relação à doença em relação à forma também de prevenir.
0: Nós estamos conversando com a doutora Beth Moreno, que é cirurgião vascular e angiologista sobre trombose, agora tem profissões também, não é, doutora Beto, que tem que ter a senhora falou, viagens longas, pessoas que dirigem por muito tempo, né nossos amigos motoristas pessoas que ficam também no escritório muito tempo sentada, né é É, é sempre bom dar uma variada ali de tempos em tempos levantar, fazer alguma coisa, não é
1: é, o Covid trouxe muito isso né, porque o Covid colocou muita gente em casa, Hum. em home office e isso aí modificou muito os hábitos de vida das pessoas. Porque a gente, como não saía de casa, ficava muito tempo sentado. Então, a gente tem que estar muito alerta para isso também. Se levantar, pelo menos de hora em hora, dar uma voltinha. né? Tem alguns exercícios de panturrilha que você pode fazer enquanto você estiver sentado. Hum. É, durante viagem longa ou quando você estiver em home office. né? E colocar o pé para frente e para trás, como se você estivesse apertando no pedal. Que isso vai movimentar a panturrilha estimular a circulação venosa também. Então, o home office trouxe demais isso e é uma coisa importante realmente ser lembrada, porque são coisas que a gente esquece, Hum, né? Tomar muito líquido também, né? Tomar água, hidratação, extremamente importante. Agora, tem pessoas que têm algumas tendências a ter trombose, né? Que são doenças que a gente chama de trombofilias, Hum. que são doenças que aparecem no sangue e que podem ser hereditárias ou adquiridas, que predispõem muitas vezes as pessoas a terem trombose e tem algumas dessas doenças que têm caráter familiar. Então isso é uma coisa muito importante também. Pessoas que têm parentes, que tiveram trombose, parentes próximos história comum de trombose na família, é sempre importante investigar se existe algum tipo de trombofilia.
0: Agora, nesse caso aí, doutora Beth Moreno, a pessoa passa a sentir alguns sintomas ou tem alguns exames que é bom prevenir também a a trombose, né?
1: É, é, trombofilia não não dá nenhum sintoma. Você realmente não sabe se você tem ou não, se não fizer o exame de sangue. Ah, Então, alguns exames, a dosagem de algumas proteínas, alguns anticorpos, que estão presentes no sangue, que vão determinar a presença ou não da doença, certo? Tem pessoas uhum. que já abrem um quadro com uma trombose, Sim. e aí depois, que faz o tratamento, aí vai investigar, e aí descobre alguma coisa. Existe uma trombofilia muito comum aqui no Brasil, que é a fator 5 de Leiden, então é uma trombofilia que é muito comum, e é de origem hereditária, então, é uma coisa que a gente sempre né? Todo paciente que teve trombose, na realidade, é importante você fazer essa linha de investigação.
0: Certo. Agora, a trombose, ela pode evoluir para um quadro de cirúrgico ou alguma coisa assim, doutora Beth?
1: Pode sim. A trombose, quando ela é muito extensa e ela acomete, por exemplo, um membro inteiro e aquele membro fica com muita dificuldade de retorno venoso, o que é que acontece? o sangue ele chega pela artéria e é drenado pela veia se aquela veia está completamente obstruída, né, uhum. Incipida, uhum. o que é que acontece? O sangue arterial ele não consegue chegar então a perna começa a sofrer um processo de isquemia, de falta de sangue que é uma coisa gravíssima então, esses são os quadros que a gente chama de flegmásia, então nesses casos sim, existe indicação de colocar um cateter para dissolver o trombo e aí a perna conseguir fazer com que essa, essas veias abram, o sangue seja drenado e o sangue arterial chegue. São quadros extremos, não são muito comuns, mas é uma coisa que pode acontecer. É, outra coisa que pode acontecer da curvose também é esse coágulo, esse trombo desgarrado a perna e ir para o pulmão e causar o que a gente chama de embolia pulmonar, uhum. que pode ser pequena, né, alguns coágulos pequenos e pode ser uma embolia grande se o coágulo for grande. E uma embolia grande pode ser um quadro, inclusive, fatal. Então, é muito importante a gente ter isso em mente, porque todo paciente que tem trombose, lógico que nunca para assustar, sempre para informar, porque eu acho que a melhor coisa do mundo é o paciente ser bem informado da doença que ele tem. A gente tem que alertar o paciente sobre sintomas respiratórios. Olha, se você tiver algum cansaço, alguma falta de ar, uma dor que, às vezes, aparece aqui nas costas tosse, todos esses são sinais de embolia pulmonar. Então todo paciente que tem trombose, ele tem que estar alerta. E se a gente suspeita da embolia pulmonar, a gente já manda o paciente para fazer um, um exame de tomografia, é né, para tomografia que a gente chama com protocolo para é com protocolo para investigar a embolia pulmonar. Então, qualquer suspeita que a gente tenha, quando o paciente abre um quadro de trombose, se tem embolia pulmonar, a gente pede o exame. Se a gente não tem suspeita, a gente trata, né, com anticoagulante. Hoje em dia já existem anticoagulantes orais para tratamento, substituindo os injetáveis em muitos casos e que é um tratamento bem tranquilo, domiciliar. Se a trombose mais extensa, o paciente muito sintomático, a gente já entra com então se a gente suspeita de embolia pulmonar aí esse paciente tem que ser internado para fazer a anticoagulação e a investigação da embolia
0: isso necessariamente não quer dizer também que a pessoa que tenha uma doença respiratória vai desenvolver uma trombose?
1: não, não tem relação a Sim, não, né? trombose pode relevar a um quadro respiratório quando faz a embolia né? ah, tá. porque a medicação que a gente usa que são os anticoagulantes eles têm duas finalidades uma, fixar o trombo na parede da veia. Fazer com que aquele trombo fique preso e não desgarre para não causar uma embolia pulmonar. Hum. E a outra função que, que o anticoagulante tem é evitar com que esse trombo aumente. Então, ele deixa o sangue mais afinado, mais fino e anticoagulado, né? Com a diminuição da coagulação e esse trombo não aumenta. Então, são essas duas propostas do tratamento. Evitar que o trombo aumente e evitar que esse trombo desgarre. A medicação não dissolve o trombo. Muita gente acha que vai tomar um remédio e o trombo vai sumir. Não, a medicação não dissolve o trombo. O organismo contempla que se organiza em reabsorver aquele coágulo. E na maioria das vezes reabsorve. Às vezes não reabsorve. E aí o paciente fica com o trombo residual, com aquele coágulo dentro da veia bem aderido, né, que ao longo do tempo o quadro vai se fixando e aí o paciente muitas vezes apresenta quadro depois de inchaço na perna, aparece às vezes experimentos, se for um caso de trombose muito extensa. Trombose Sim. leves de panturrilha, de perna, são coisas mais tranquilas e geralmente não evolui para esse tipo de quadro.
0: Ok, então. Mais alguma coisa, doutora Beth Moreno, que a senhora possa passar para a gente e orientar? Além da prevenção, acho que a gente sempre... Falar da prevenção é muito bom, não é? É. É melhor, né? É
1: importante, é. E o tratamento, a gente também usa, além dos anticoagulantes, a gente usa meias elásticas. Hoje em dia, já existe uma tendência grande também a usar dispositivos de velcro, que são dispositivos de compressão inelástica, em caso de trombose aguda, o paciente com muito inchaço na perna, com muito edema, com muito sintoma. Então, o tratamento é um tratamento que sempre é muito eficaz, é, e a gente tem que estar tá muito alerta sempre para prevenção prevenção em várias situações, né? O Covid trouxe muito isso pra gente também que é uma doença muito inflamatória que causa muita trombose, então às vezes o paciente até com Covid em casa é importante usar uma meia elástica, né? Às vezes é importante até fazer uma, uma terapia de anticoagulação também dependendo do grau de Covid que ele tem, então são esses alertas que eu acho que são importantes
0: eu posso usar a meia elástica independente de estar ou não com trombose, uma questão preventiva, posso?
1: Pode, claro que sim. Eu sou é. fã das meias elásticas em qualquer é, né? situação. Que bom. É, é muito bom, relaxa muito a perna, melhora cansaço, sensação de peso, inchaço dá muito bem-estar. Então,
0: Pessoal que trabalha no comércio ali o dia inteiro isso, em pé. Muito né?
1: tempo em pé, né? É. Pessoas que trabalham em vizinha, que são ambientes também, que são um pouco mais quentes de lata muitas vezes podem dar mais sintomas de canseira, de peso. Uhum. Então, qualquer atividade que você passe muito tempo em pé, a minha elástica vai ser muito bem-vinda, tanto para mulheres quanto pra homem, Claro, né?
0: né? São humanos do mesmo jeito, né?
1: São do mesmo jeito, é. porque realmente tem mais resistência, né? Mulheres é mais acostumada a usar meia porque vem daquela, daquele lado de, de usar antigamente aquelas meias finas, né? Que eram uhum. mais estéticas. E hoje em dia já existem muitas meias de tecidos e de, e de materiais que são muito estéticos, conseguindo aliar a estética com um grau de compressão adequada que melhora o retorno venoso. Então, hoje as fábricas de meia já evoluíram muito, a gente já tem produtos de muita qualidade que conseguem aliar a estética com funcionalidade.
0: Uhum. Já devia fazer parte da, da, da farda, digamos assim, isso, né? Do fardamento é da pessoa, Eu né? digo
1: sempre ao paciente, é igual a sua roupa íntima. Coloca sua roupa íntima, coloca a meia na perna, né? Então, isso. se você criar esse hábito, pronto, vai ser vai ser maravilhoso não vai ter mais dor cansada não vai ter mais sensação de peso inchaço nas pernas tudo melhora né
0: trabalhou os fins de semana trabalhou a semana inteira no fim de semana aproveita e fazer uma caminhadinha ali pelo calçadão isso, devagarzinho
1: isso, né é, relaxa né Exato. mistura prazer com bem estar né com com saúde
0: e se Eu livra da importante. trombose. Isso. <risos> doutora <risos> Beth Moreno, muito obrigado, viu, pela sua claro, participação aqui enorme. no programa. Tá, tá bom, foi ótimo. Obrigada a vocês. Bom fim de semana, bom feriadão.
1: Pra vocês também.
0: Nada. Conversamos com a doutora Beth Moreno, né, que é cirurgia vascular e angiologista sobre aí trombose, né, já que hoje é o dia mundial da trombose, a, como a gente se prevenir para não ter esta doença. Podcast Folha Pé.
1: Entrevista.